1: Muy buenas tardes, nos dé Dios, en esta tarde veraniega de viernes, después de una semana un poquito fresca, algún poquito de lluvia, en la que las piscinas, en principio, empiezan a estar llenas de niños que tienen cada vez más cerca el final de curso. Un programa más que venimos a compartir con todos vosotros.
0: Eso es, un nuevo espacio de Profesionales con Corazón. Para seguir ahondando en valores para el ámbito profesional y de empresa. Muy buenas tardes a todos. Espero que entre programa y programa hayáis tenido dos semanas excelentes.
1: Desde luego que sí, luca Eso sería lo deseable. Aquí estamos hoy para abordar un tema que nos importa a muchos. Hoy vamos a hablar de la excelencia.
0: Mm, me parece un tema excelente a abordar. Es importante que sepamos dimensionar y entender qué es esto de la excelencia. Y para hablar de la excelencia, ¿quién ha venido hasta los estudios de Radio María?
1: Bueno, hoy tenemos una sorpresa en los estudios de Radio María. Hoy vamos a tener una sorpresa. Ahora en unos minutos vamos a entrar en materia. Entrevistaremos después a fondo a esta persona, que es una sorpresa. Pero tenemos que dejarlo aquí en el aire, porque esto... A ver, estoy convencido que va a ser una entrevista excelente. Ya veremos qué tal. Ya veremos qué tal. Vamos... Vamos, vamos a, vamos a caminar por el programa. Allá vamos. Esta cortinilla musical nos coloca en el momento reflexión. Así que, Piluca, adelante con la frase que nos traes para pensar. Venga, ponnos a pensar.
0: La frase que traigo hoy es del sabio filósofo de la antigua Grecia Aristóteles y dice así Somos lo que hacemos día a día de modo que la excelencia no es un acto sino un hábito La digo otra vez para que la podáis recordar bien Somos lo que hacemos día a día de modo que la excelencia no es un acto sino un hábito
1: La excelencia para mí es algo que va más allá del mero hecho de hacer las cosas bien. Para mí la excelencia es hacer bien el proceso de hacer las cosas a pesar de las dificultades que nos encontramos en el camino. Yo creo que en ese proceso puede haber errores y aciertos, momentos buenos y momentos malos, situaciones de motivación y de desmotivación. Pero lo que va a marcar la diferencia es la capacidad de aprendizaje que desarrollemos. ...en ese recorrido... ...y la forma en que entendemos... ...que la excelencia... ...más que un momento puntual de... ...bien hacer algo... ...en el que las cosas nos salieron bien... ...es un modo de entender... ...que podemos llevar a cabo las cosas... ...aún a pesar de errores... ...y fallos... ...en un proceso... ...de mejora continua... ...esto es lo importante... ...un proceso de mejora continua... ...tanto personal... ...como profesional... ...quien crea que la excelencia... ...es un acto... ...eso de hacer las cosas... ...una sola vez brillantemente se equivoca, pues se está dejando por el camino la oportunidad de mejorar, de desarrollarse y de crecer día a día en eso que está realizando y que tiene entre manos. Tener el hábito de la mejora, que nos permite dar lo mejor de nosotros mismos y orientarnos al éxito a largo plazo, es ahí donde se aprecia la verdadera excelencia.
0: La búsqueda de la excelencia es una actitud de vida, es un modo de enfrentarse a cada día al trabajo, a los hijos, al ocio, al estudio. No se trata de puntualmente conseguir un gran logro, porque nuestra vida tiene muchos ámbitos y todos ellos son importantes. En todos ellos tenemos progresivamente que avanzar y crecer para alcanzar cotas más altas. No basta ni podemos conformarnos con ser excelentes en el trabajo y luego un desastre con nuestra familia, con nuestros amigos, ...o incluso con nuestro cuerpo o nuestro alma. Si hacemos de la búsqueda de la excelencia un hábito... ...veremos como sin darnos cuenta... ...paso a paso... ...sin prisa pero sin pausa... ...avanzamos y vamos creciendo... ...desarrollándonos... ...y alcanzando niveles mayores de excelencia. Es posible que la excelencia en términos absolutos... ...no la alcancemos nunca... ...pero no importa... ...siempre es posible un poco más... Lo importante es tener ese espíritu de buscar el bien, de intentar hacer las cosas cada vez mejor. La búsqueda de la excelencia debería ser casi un compromiso que renováramos todos los días. Ese mismo que intentamos inculcar a nuestros hijos, apliquémonoslo a nosotros mismos. Escuchas Radio María y estamos en Profesionales con Corazón. Busca la aplicación de Radio María España en App Store o en Google Play y escúchanos en cualquier lugar. Y un viernes más es el momento de la etimología de Borja.
1: Bueno, pues aquí estamos. Feliz y contento que me pone que me a mí esto de la etimología. Mira que me gusta. Mira que me gusta. Vamos a ver. El adjetivo excelente viene de excellence. Excelentis, que es el que sobresale, que destaca, que es eminente, es el participio de presente del verbo excelere, sobresalir, del que también viene el adjetivo excelso. Este verbo latino se forma con el prefijo ex, que significa de, desde, hacia, afuera, y la raíz kelseis, que significa que designa lo culminante o prominente. En otras palabras, esto de la excelencia es que al desarrollar buenos hábitos sobresaldremos y llegaremos al culmen en lo que hacemos. Es bonito, llegar al culmen en lo que hacemos.
0: Sin duda, Borja, una de las grandes cualidades que debe tener una persona que vive en la excelencia es tener la capacidad de dar lo mejor de sí misma para alcanzar un un culmen, como tú decías, con su perseverancia, esfuerzo y actitud en el desempeño profesional. Las personas que se esfuerzan para alcanzar la excelencia lo deben hacer desde una actitud de humildad y reconocimiento del propio error, así como de autoconfianza y reconocimiento de sus propios errores y sus aciertos.
1: La verdad, Piluca, es que esto es fundamental, ¿no? Al estar enfocados en la excelencia dirigimos nuestra atención al proceso y no al resultado. Es en el proceso donde podemos intervenir, es con los hábitos que desarrollamos en cuanto a la forma de tomarnos el trabajo y enfocarnos a él lo que va a determinar si somos excelentes o no, por supuesto poniendo en juego nuestro talento. Es evidente que hay que poner un talento y es evidente que buscaremos un resultado final. Pero es el proceso de cómo hacemos el trabajo donde vamos a ir plasmando nuestra excelencia. En otras palabras, quien trabaje para seguir a flote podrá estar en la exigencia, pero no en la excelencia. Y también una cosa que quería, yo creo que es interesante es que a lo largo del programa vayamos viendo las diferencias de estar orientados a la exigencia o a la excelencia, porque muchas veces... Eh, al creer que estamos haciendo cosas para la excelencia, lo que estamos haciendo es unos niveles de, de autoexigencia que nos agotan. Entonces vamos a ver un poquito cuál es la diferencia entre exigencia y excelencia y a dónde nos conduce.
0: La palabra excelencia resalta la calidad que convierte a un individuo o a un objeto en merecedor de una estima y aprecio elevados. Se la relaciona con la idea de perfección eh, y de características sobresalientes. Este término señala aquello que está por encima del resto y que posee escasos fallos o puntos débiles. Nos resulta fácil entenderlo si nos referimos más que a personas a productos, por ejemplo, a los productos de consumo. Si hablamos de productos de calidad probada eh, o innovadores.
1: En el caso de los seres humanos, podría decirse que la excelencia hace mención a alguna capacidad o habilidad fuera de lo común, a un talento difícil de igualar o bueno, alguna característica peculiar que reside en una de las personas o en cualquiera de nosotros. ¿no? Si se toma como sinónimo de perfección, resulta un término peligroso. Cuidado, porque... Con la excelencia no vamos a la perfección, sino vamos a dar lo mejor de nosotros, ya que para alcanzarla es necesario que no existan errores o personas que nos impidan conseguir nuestro objetivo. Creernos excelentes tiene también su peligro, porque perfectos no somos ninguno, somos más bien frágiles y algunos tenemos hasta algunas miserias en nuestra forma de comportarnos. ¿no? Y no está mal que tengamos conciencia de ello y solo reconozcamos y debemos reconocer solamente la perfección de Dios.
0: Las personas que están en la exigencia, que decíamos es diferente de la excelencia, hacen las cosas y las promueven desde la dureza de las formas, desde una actitud de reproche. Las personas que están en la excelencia hacen las cosas y las promueven desde la comprensión de las circunstancias de cada uno y desde, desde una actitud de respaldo.
1: Por ejemplo, cuando estamos en la exigencia, y pues todos hemos tenido jefes y compañeros y miembros del equipo exigentes, ¿no? Eh, tendemos a no distinguir lo que hago de lo que soy es decir, yo exijo eh, y no distingo lo que hago de lo que soy me dedico a exigir, a pedir, a, a levantar más el listón y a pedir porque como se supone que tú debes saber hacer esto te exijo que lo hagas entonces estoy uniendo lo que es el hacer a la persona sin embargo, al movernos desde la excelencia sí somos capaces de diferenciar entre lo que hacemos ...y quiénes somos, entre lo que hago y quién soy. O lo que es lo mismo, entre quién hace qué... ...y quién es cada uno, como ser humano... ...con ciertas capacidades únicas. Yo con mis capacidades tengo una capacidad de hacer algo. ¿Qué es lo que hago? Entonces hablo más de lo que hago, no de quién soy yo por lo que hago.
0: Las personas que están instaladas en la exigencia tienen un sello característico en sus modos de llevar a cabo el desempeño. Solo buscan la perfección y a cualquier precio. Esto les hace entrar en niveles de atención que tensan al protagonista y a los equipos con los que trabajan. En ocasiones se sienten frustrados, se enfadan con el resultado, se enfadan con las personas afectadas. Las personas, sin embargo, que están en el camino de la excelencia, lo habitual es que busquen de forma permanente la mejora como una forma de enfocar el trabajo. Esta búsqueda de la mejora nos permite dar más y mejor de nosotros mismos, dar más de eso que llevamos en el interior para ofrecerlo en el proceso de, de trabajar. Es un enfoque más generoso
1: del esfuerzo. Que también yo creo, Piluca, que muchas veces no es del todo lo más extendido, ¿no? Exigimos, 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 nos ponemos en la posición de me lo tienes que dar, me lo debes Y no ayudamos del todo a esos otros a que den lo mejor de sí mismos Simplemente les succionamos su trabajo Y eso se convierte en una exigencia tremenda La excelencia también es cuando acompañamos a esas personas a que eh, bueno pues sean generosos con su esfuerzo Y logren con su esfuerzo pues eh, lo, lo mejor que puedan ¿no? Sucede que en muchos casos entramos en exigencia sin darnos cuenta ¿Cuándo? Pues, por ejemplo, cuando ponemos el foco en lo que falta, en lo que está mal, en lo que nos incomoda. O también, por ejemplo, pues cuando lo eh, no mucho que sufrimos al desarrollar pues, cierto trabajo o cierta actividad o cierto proyecto que tenemos entre manos y que se nos hace tremendamente cuesta arriba. ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en esas situaciones... La exigencia nos lleva a estar en niveles de crítica, de autorreproche. Incluso llegamos a culpabilizar a otros y nos volvemos, no sé si decirte, que crueles si me apuras. ¿no? Y eso se convierte en una espiral peligrosa que nos lleva a la desmotivación. Nosotros nos desmotivamos y desmotivamos a las personas que están con nosotros. ¿no? En cambio, nos vamos a mover desde la excelencia, que esto es lo importante, nos movemos desde la excelencia cuando valoramos lo que hay, y nos empleamos a fondo en sacarle provecho Es decir, valoramos lo que hay Medios, recursos, equipo humano eh, Creatividad Y nos empleamos a fondo En que eso sea jugoso Y nos valga para algo no En ese sentido y con esta actitud Lo que hacemos es disfrutar de las circunstancias Y del proceso, es decir, ¿con esto qué puedo hacer? A lo mejor aquí Es un poco tópico, no pero te diría Piluca, que es lo de Si te encuentras un limón, hazte una limonada ...y aprovecha la cáscara para hacer rallada de limón... ...es decir, hay una hay muchos... ...por ahí podemos llegar a la excelencia, ¿no? Entonces, eh, en vez de criticar en la excelencia... agradecemos lo que tenemos... ...y vemos qué mejor manera tenemos de esos recursos... ...sacarles el mayor partido para crear, aportar, generar... ...la mayor posibilidad de, de desarrollo profesional. ¿Cómo lo ves?
0: Pues así es, Borja, y también es importante entender que las personas instaladas en la exigencia miran y perciben los errores como un fracaso. Cualquier resultado que tenga errores será un fracaso. Esto lleva asociado un montón de frustración en el protagonista, pues busca cómo alimentar su ego. Cuando el profesional está en la excelencia, toma el error como una oportunidad de aprendizaje desde una llana humildad. En otras palabras, ve en cada metida de pata la ocasión para mejorar en la forma de hacer, para profundizar en el conocimiento o aumentar su experiencia. Los errores no se los lleva al ámbito personal, es decir, no deja que esos errores le hundan, sino que los observa como una muy buena ocasión de aprender algo nuevo que le permita mejorar, que le permita elevar su desempeño.
1: Y tanto, y tanto que sí, y tanto que sí. Y lo más terrible de esto es que las personas que están en la exigencia están inmersos en una especie de cultura del control y de miedo. Es como que todo les agobia. Temen que por algún lado se les salten las clavijas y acaben descontrolados, ¿no? Solo estarán tranquilos estas personas cuando todo queda bajo su control, bajo sus parámetros de dominio, de materia o experiencia. Todo lo que sea, tienen que tienen que conocerlo, manejarlo, y que sea algo en lo que se puedan eh, manejar y desempeñar bien, si no entran como vértigo, ¿no? Lo que esté más allá de eso, que entren en una zona más allá de la zona de dominio, se convierte en una amenaza que les llena de temores, miedos e inseguridades. Entonces, ¿qué hacen? Exigen para que las cosas vayan según lo que están pidiendo, porque es lo que conocen. Quieren que todo esté controlado bajo sus parámetros de conocimiento. Sin embargo, ¿qué pasa? que en el lado opuesto tenemos la excelencia una vez más. Ponemos el foco en la confianza, en transmitir serenidad, aplomo y respaldo para que nuestros colaboradores, nuestros amigos o nuestros compañeros, o nuestro jefe, nuestro equipo, den todo lo mejor que tienen dentro. Son personas que construyen a personas. Cuando estamos en la excelencia somos personas que construimos a personas y que favorecemos su desarrollo y crecimiento. También es importante cuando estamos en la excelencia y... ...transmitimos ese, ese espíritu de excelencia... ...transmitimos fe en el otro... ...y esto ayuda a que esos otros... ...se mejoren a sí mismos... ...mejorando a los demás... ...y mejorando el proceso en el que están inmersos... ...con lo cual tú fíjate qué bonito... ...que es que yo te apoyo... ...te ayuda a mejorar... ...hago lo posible para que te des cuenta... ...que tengo fe en ti... ...que confío en ti en tus posibilidades... ...y eso eleva tu espacio... Eh, ...interior para que eres más de ti misma. Entonces, claro, esa confianza hace que el equipo crezca y hace que el equipo se apoye entre sí. Y entre ellos se dan una consistencia significativa que le permite eh, enfrentarse a grandes retos.
0: En la exigencia se polarizan dos comportamientos. La sumisión, por un lado, y la rebeldía, por otro. O bien bajamos la cabeza y pretendemos hacerlo perfecto, o sacamos la cabeza y sacamos pecho para demostrar ¿Cómo se hace perfecto? Suele ser difícil encontrar el término medio. Será sumisión cuando el temor al error nos domine. Será rebeldía cuando temamos el error de los demás y, y el que ello nos pueda perjudicar. Aquí estamos otra vez ante el ego. ¿Y el ego desde dónde se mueve el ego? Se mueve desde el miedo. En la excelencia ponemos sobre la mesa un compromiso, una promesa interior de hacerlo lo mejor posible posible desde la responsabilidad y el despliegue de nuestro talento. Ese compromiso nos da espacio a la equivocación, a la improvisación, a la gestión de la incertidumbre y siempre desde una actitud constructiva.
1: Cuando vivimos en la exigencia, entramos en un nivel de desgaste vital significativo. Por varias razones, que además nos, 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 nos son familiares a todos, ya veréis. ¿Por qué entramos en desgaste? Pues por el estrés. Por la ansiedad de querer controlar todo, todo ello además impacta en nuestro, pues no sé cómo decirlo, en nuestro, en nuestra parte emocional. Nos, 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 nos no podemos trabajar con los niveles de tensión emocional cuando estamos en la exigencia, ¿no? Entonces en la, en la, empleamos muchos recursos de atención y dedicación en controlar, en controlar lo que está pasando y eso nos esclaviza. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que pasar a la excelencia. Es decir, el disfrute es un elemento que estará presente Es un elemento que estará presente y nos permite vivir el proceso de forma optimista, relajadamente en lo emocional, es decir, sin alteraciones emocionales. Evidentemente habrá momentos de presión, momentos de, de fuerza, momentos de dificultad, pero siempre con los ojos puestos en lo nuevo que podemos aprender y en el desarrollo que ello nos va a proporcionar nuestro individual y con la gente del equipo, por supuesto que sí.
0: Y en el mundo de la empresa mmm, también debemos perseguir la excelencia, eh, no solamente en el ámbito personal. Y tenemos que hacerlo tanto a nivel individual como a nivel organización, a nivel empresa. Se trata de hacer bien el bien, siempre y en todos los ámbitos de la organización y esto sin duda nos conducirá a obtener excelentes resultados sostenibles en el tiempo, es decir, pensemos que la excelencia, el tener organizaciones excelentes desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista del empresario, es algo positivo teniendo en cuenta que conduce a mejores resultados. Y yo, bueno, pues eh, hemos estado hablando de, de la excelencia a nivel personal y profesional, pero ya sabes, Borja, que a mí me gusta ver qué dice la Biblia, del valor que tratamos cada semana.
1: Cuenta, cuenta, ¿qué, ¿qué has encontrado en la Biblia del valor de excelencia? Porque algo habrá por algún lado.
0: Pues mira, la verdad es que no hay muchas referencias directas ¿eh? al concepto de excelencia. Se utiliza la palabra, pero, pero no como concepto. Pero sin embargo hay una parábola que seguro que todos nuestros oyentes conocen muy bien, ¿eh? la han leído y la han escuchado muchas veces. Y es la parábola de los talentos. Para mí esa es una parábola sobre la excelencia con un mensaje muy claro. Todos, sin excepción, y digo todos, hemos recibido una serie de talentos. En la parábola son monedas y en nuestro caso puede tratarse de recursos, puede tratarse de cualidades. Y esos talentos que hemos recibido... No podemos esconderlos. Ni siquiera podemos limitarnos a utilizarlos prudentemente para terminar nuestra vida con ellos intactos. Acordaros, la bronca que se lleva ¿eh? Eh, por parte, por parte del, del, del amo, del jefe, ¿eh? el siervo el que ha escondido sus talentos para eso, simplemente para devolvérselos tal cual los recibió. Él que se cree que lo ha hecho estupendo, es resulta que lleva un broncazo. Sí. Esos talentos, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Debemos invertirlos. Y invertirlos significa que tendremos que asumir ciertos riesgos, que tendremos que tener un punto de esfuerzo y de sacrificio. Supondrá, supondrá esfuerzo y sacrificio. Pero claro, está claro que es que el que no arriesga nada, no gana nada. Y bueno, yo estoy segura de que todos tenemos claro qué debemos hacer y el hecho de que tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad de hacer crecer esos talentos. Y podemos lograrlo si tenemos esa actitud de búsqueda de la excelencia. Busquemos el modo de desarrollarlos para nuestro bien, en primer lugar, porque es bueno para nosotros y por el bien de quienes nos rodean.
1: Continuemos en Radio María, en el espacio Profesionales con Corazón. Hoy estamos hablando de la excelencia y ahora es el momento de darle la bienvenida a nuestra invitada. La invitada de hoy, no lo hemos dicho al principio, es Piluca. Piluca te iba a decir bienvenida al programa.
0: Dios mío, Borja, en qué lío me he metido.
1: Hoy te voy a hacer yo la entrevista y tú alguna pregunta te vas a autopreguntar. Pero esta es un poco la sorpresa que os teníamos preparada, porque yo creo, y además esto es una cosa que os confieso ahora mismo en los micrófonos, que Piluca no lo sabe, y te lo voy a decir ahora públicamente, Piluca, que sepas que te admiro, que lo sepas, se está volviendo colorada del color del color de la del color de la sangre.
0: Vamos, me ha liado, Borja, de una manera, y tengo que decir que es mucho más difícil sentarse a este lado del micrófono
1: que al otro. A que sí, <risa> mucho más. Bueno, pues date, date, date. Date por entrevistada que te voy a entrevistar. Ahora
0: empiezo a comprender a nuestros entrevistados cada, cada quince. Sí,
1: ¿verdad? Pero bueno, ¿sabes cuál es el truco que cuentan siempre al salir del estudio? Bueno, yo he contado cómo soy. Eso es una pista, ¿eh?
0: Sí, lo intentaremos. Bueno,
1: vamos a ver. Eh, os voy a leer un poquito de Piluca para que sepáis a quién estamos entrevistando. Porque claro, ella como colaboradora del programa y parte de todo este equipo, pues está bien. Pero detrás de ella hay una gran persona. Formalmente se llama María Pilar Pérez, ¿no? Nació en Madrid. Y en su juventud fue nadadora y campeona de Castilla, es decir campeona de natación. No había ni siquiera comunidades autónomas, ¿no? Eras...
0: Ni siquiera Castilla entonces era, pues Castilla León, Castilla La Mancha y Madrid.
1: Era Castilla. Eso es. Era Castilla. Eras una chavala. <risa> una ahora, niña. Ahora, 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 ahora también, vamos con el espíritu que tienes. Vaya que, vaya que sí. Y encima dice que estudió ciencias económicas por hobby, porque se dedicó mucho. Te dedicaste más tiempo al estudio de la música en el Conservatorio de Madrid. Y tocas el piano, la flauta travesera y cantas.
0: Efectivamente, hoy en día es al revés, ese es mi hobby, pero la verdad es que desde el punto de vista de exigencia, como estábamos hablando desde antes, luego que sí. me requirió muchísimo más la estudio de Lo música. cual demuestra
1: que eres excelente cuando te pones a las cosas. Ya hablaremos de eso. Es madre, está casada, tiene tres hijos, dos niños y una niña de 19, 11 y 9 años. Estuvo trabajando durante un tiempo, bueno, un tiempo, caramba, 18 años, eh, en Procter Gamble, en el área de recursos humanos, y estuviste en las oficinas centrales, en Madrid, en Barcelona, en Londres, e incluso llegaste a dirigir el departamento de Procter Gamble de España y Portugal. Que sepas que hice entrevistas de selección ahí cuando empecé a trabajar, y me sacaron a plumazos.
0: Espero no haber sido yo quien te entrevistó.
1: No recuerdo bien, pero bueno, vamos a pensar que tu labor fue excelente. <risa> No por no dejarme entrar, sino por conservar la calidad que hay allí dentro, que es distinto, no tiene nada que ver, ¿vale? También trabajaste en Craft Foods durante cinco años como directora de Recursos Buenos y actualmente, desde hace dos, diriges un departamento de Recursos Buenos de una multinacional del sector energético. ¿Es así? Así es. Perfecto. No vamos a ser menos contigo. No voy a ser menos contigo. La, 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 cara, la cara de Piluca es, por favor, no, a ver cómo me vas a preguntar. Es la pregunta de siempre. ¿Para ti qué es la excelencia, Piluca? Cuéntanos.
0: Pues mira, yo creo que hemos estado hablando, hemos estado hablando de lo que es la excelencia, ¿no? Yo lo que tenía que decir sobre lo que yo creo que es la excelencia. Pues prácticamente lo, lo he dicho en la parte anterior. Yo creo que mmm, quizá mi, mi respuesta, y la voy a derivar un poquito aquí, es que eh, cuando hablamos de personas, aquí no hablamos de personas excelentes. Y lo hemos dejado, lo hemos dejado ver ya en la primera parte del programa, pero, pero yo quiero incidir en ello. Yo creo que nadie es excelente. Yo creo que lo que lo que tenemos que tener y, y bueno, yo verdaderamente creo que lo tengo, es decir, que por casualidad me estás entrevistando, pero sí que es verdad que esto es algo que yo creo que ha estado siempre presente en mi vida y ha sido la búsqueda de la excelencia. Sí. Que en ocasiones la habré logrado más, que en ocasiones la, la habré logrado menos, pero yo creo que eso es lo importante, no hablar ni pensar en que aquí estamos invitando a la gente a ser excelentes en nada, no. sino a buscar ese crecimiento, ese desarrollo, ese ir más allá, ese hacer las cosas lo mejor posible eh, basadas en los valores, basadas en los principios, eh, buscar la excelencia.
1: ¿A ti no te parece que muchas veces eh, eso, buscar la excelencia, es, a ver, esto es sencillo lo hemos dicho antes, ¿no? es dar lo mejor de ti mismo, pero con lo que tienes y ahí mezclamos actitud, mezclamos optimismo mezclamos una palabra amable mezclamos un interés por las cosas que tenemos entre manos ¿no te parece que la excelencia es incluso no tanto un destino lo que dicen de la felicidad ¿no? que la felicidad no es el destino sino una forma de viajar yo creo que la excelencia es una forma de viajar por la vida
0: yo estoy completamente de acuerdo, pero sea, es, es, eso lo describo como, como una actitud, y es esa actitud que tú definías ¿no? como dar lo mejor de ti mismo. Lo que pasa es que es verdad que aunque no sepas a dónde te va a llevar, porque no sabes si vas a llegar o no vas a llegar, yo creo que sí que es bueno y sí que es importante tener aspiraciones. Uh -huh. Y cuando estoy hablando de aspiraciones no estoy hablando necesariamente de grandísimas ambiciones, eh, la palabra ambición quizá tiene una connotación más negativa que sí, la palabra pues aspiración. Pues sí. Yo creo que sí que hay que tener aspiraciones. Y, 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 y yo creo que cuando intentas verdaderamente dar lo mejor de ti mismo y vas consiguiendo efectivamente un poquito más de excelencia, eh, un poquito más de excelencia, eh, eso te produce tanta satisfacción, esa, esa sensación de decir, oye, estoy dándolo todo, Vivo la vida a tope. Estoy exprimiendo y sacando el jugo a todas las situaciones, a todas las experiencias. Estoy disfrutando lo que hago. Estoy disfrutando de quienes tengo al lado. Eh, es tan satisfactorio para uno mismo que yo creo que en sí mismo es suficiente vitamina como para seguir intentando alcanzar la excelencia en cada cosa que haces. ¿no? Es decir,
1: pero para mí eso requiere sobre todo partir de una humildad. Es decir creerme, entenderme y comprenderme lo suficientemente imperfecto e incapaz como para saber que en algo podré mejorar y puedo dar ese poquito más de mí.
0: Sí, bueno, yo creo que imperfectos, sabemos que lo somos, o sea, tanto como incapaz, pues no lo sé, porque bueno. es verdad que si te si te piensas incapaz eso a lo mejor te limita bueno, en exceso, ¿no? O, sea, o, de, o
1: de capacidades limitadas.
0: Psicológicamente, o... no, incapaz, no, ¿eh? no, no no nos constriñamos tanto, ¿no? O sea, eh, tenemos que creer en nosotros mismos. ¿O
1: con menos habilidades
0: qué? Pero efectivamente, o sea, por lo menos ver que tenemos un camino por delante, ¿eh? Por lo menos ver que tenemos y que nos queda camino por recorrer y es, ese nos queda camino por recorrer. Oye, pues no sé si llegaré al 100, eh, pero pues estoy en el 20, voy a dar un paso al 25 y al 30 fíjate, y al 35, fíjate, claro, y hasta donde llegue.
1: Eso es, yo aquí, por ejemplo, me, me me viene a la cabeza pues muchos emprendedores, muchos empresarios, muchos, bueno, cualquier profesional que tiene su propio negocio, que es autónomo, que tiene una familia a su cargo, una serie de empleados, que han empezado de la nada, que empezaron de poquito a poquito, a lo mejor hace 15 o 20 años empezaron con su negocio o 10 años y empezaron con Cuatro nociones de lo que tenían más o menos claro que querían alcanzar y a base de esforzarse, de aprender, de abrirse, de tener apertura hacia el aprendizaje, de permitirse errores de los que han sacado un jugo de aprendizaje, sanas lecciones vitales, profesionales, han logrado mejorar y han llegado... Han, han realizado un camino de excelencia y sus negocios no es que tengan que ser como Zara ni tienen que ser como la mayor multinacional del mundo, pero son negocios que han progresado porque ellos han trabajado desde una excelencia personal y vital.
0: ¿No te hmm. parece? Yo creo que efectivamente esa apertura es necesaria, pero puede haber muchas otras cosas que te ayuden ¿no? a, 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 a crecer en excelencia. Yo creo que te puede ayudar el mero hecho de... No apearte, o sea, sigo intentándolo, sigo intentándolo, sigo intentándolo. Eh, yo creo que te puede ayudar el. Te puede ayudar el, el, el dar pasos a veces un poco valientes, ¿no? El asumir ciertos riesgos, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo de mi vida, ¿eh? Por ejemplo, te llama un tío que no conoces de nada eh, y te dice, me han hablado de ti, me gustaría que colabores en mi programa de radio. <ríe> y tú dices, ¿qué pinto yo haciendo un programa de radio? A mí ¿Eh? eso me suena. <ríe> a ti te suena, ¿no? Bueno, pues. Hay ciertos riesgos en la vida que, te puedes que puedes asumir, es decir, que si te la pegas no vas a matarte, ¿eh? no vas a matarte. Y bueno, no digo yo que nos vayamos a convertir en los mejores periodistas o locutores de España, ¿eh? pero bueno, pues vas dando pasos, vas avanzando. Ese, ese elemento de decir, bueno, hay riesgos que puedes asumir. Eh, ve asumiendo, ve asumiendo y además en la medida en la que asumes un riesgo y funciona, pues a lo mejor a la siguiente te atreves a asumir uno un poquito más grande, ¿no? Y así vas peldaño a peldaño.
1: Como la emboscada de hoy que te entrevisto en la excelencia.
0: Otra emboscada, efectivamente. <risa> yo asumo el riesgo.
1: Sí. Ah, pasabas por aquí y te he hecho... Piluca, además ha sido una encerrona de, de AUPA. Efectivamente. Ha sido una encerrona de AUPA. Oye, Piluca, ¿y tú crees que la excelencia, la excelencia, es generosa?
0: Buf, yo creo que sí es generosa. Eh, vamos, creo, no, estoy convencida de que es generosa. Eh, pues porque cuando, cuando la vives como actitud, como decíamos, la vives en todo. ¿eh? Entonces, yo trato de pensar, por ejemplo, eh, cómo vivo yo la excelencia y no solamente la vivo en el terreno profesional, de intentar hacer las cosas lo mejor posible, que uno puedes pensar, uno puede pensar, bueno, está bien para tu propio bien, para que te vaya bien tu carrera profesional, para ser un profesional valorado, etcétera etc. ¿no? Eh, pues piensas, oye, cómo intentas implicarte y dar de ti, y lo mejor, eh, pues en tu casa, en tu parroquia, en el colegio de tus hijos, en los distintos entornos, y en muchos de ellos dices, bueno, ¿saco yo algo? No, o sea, seguramente sacaré, pues efectivamente, mucha satisfacción y creceré como persona. Y hay aprendizaje. Pero, pero efectivamente das, o sea, tienes que ir con esa actitud de, de, de dar no y de, y de darte.
1: Fíjate, hay ahora mismo, a ver, siempre quizás nos vamos al tópico de los deportistas, pero ¿cuántos deportistas han estado en lo alto, han tenido una lesión, han estado meses o incluso años en el dique seco y han vuelto a retomar su actividad deportiva, han vuelto a entrenar, han vuelto a tomar un ritmo físico y una capacidad de respuesta en competición y tú lo sabes porque tienes un hijo que es deportista, muy deportista, además es campeón, y, y al final... ¿Qué hacen? Se saben con capacidades, se saben, son conocedores de sí mismos, pero tienen la humildad de saber que pueden mejorar. Yo y creo ese, que el... y ese, sí. ese saber que pueden mejorar, si todos supiéramos en el ámbito profesional, da igual en qué actividad y en qué sector y en qué ocupación, si todos nos permitiéramos, yo sé que puedo mejorar, con esa llaneza humilde, caramba. Sí que dispararíamos los niveles de, de excelencia
0: Yo creo que el ejemplo de los deportistas es un muy buen ejemplo ¿eh? De la búsqueda de la excelencia eh, Y es un ejemplo que a mí me parece interesante Porque antes hemos estado hablando como En términos de polos opuestos casi eh, Sobre exigencia y excelencia Y yo creo que para En este proceso de búsqueda de la excelencia Un punto de exigencia es necesario Lo que no debes es pasarte ¿eh? y que todo sea exigencia, ¿no? eh, Pero sí que es verdad que a veces, pues, para avanzar tienes que exigirte a ti mismo. Claro. Ya no hablo de a los demás, ¿eh? Tienes que exigirte a ti mismo. Y luego ya, pues, como decíamos, vendrá mucho más naturalmente en la medida que vayas viendo que efectivamente consigues avanzar. Si piensas en los deportistas, los deportistas se dejan 20, 30 horas todas las semanas, los deportistas de élite, entrenando, eh, machacándose, Ahí hay de, ex, de exigencia, pero hay también de búsqueda, pero de excelencia. ¿Pero eso
1: es exigencia o eso es un compromiso profundo para la mejora? Porque a lo mejor, a ver, yo es que estoy ahora mismo pensando con lo que estás diciendo, ¿no? A mí me suena entonces sino que la exigencia, la exigencia nos fuerza. Es decir, la exigencia, entre comillas, la exigencia puede ser un postureo una, una posición, una actitud adoptada un poco teatral, es decir, yo exijo porque estoy aquí me, me pongo en el papel de líder rol jefe malentendido y exijo, exijo, exijo cuando si te pones en la postura de vamos a ver cuánto más puede dar la gente lo que les invitas es a la mejora les invitas a que progresen les invitas a que, a que ya, no hay, o sea, ya no hay un post es decir con naturalidad Dar lo mejor que podáis.
0: Yo creo que eh, es interesante lo que estás diciendo. Yo creo que la diferencia eh, entre la excelencia y la exigencia estriba. En que la excelencia es lo que tú ambicionas. ¿vale? Tú lo que quieres es conseguir la excelencia. Y utilizas la exigencia como la cerilla que te sirve para encender la vela. Pero luego, luego ya ves. la cerilla la pagas y la vela sigue ardiendo. ¿vale? Entonces es un medio... Y no es un medio que sea una constante tampoco. Es decir, no es a base de empujones, 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 empujones hasta que hasta que se te cae el que tienes delante. O tú mismo, como llegas a la excelencia. Pero sí que es verdad que para lograr esa ambición de, 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 de ir progresando en el camino de la excelencia, pues necesitas ese, ese, ese esa ignición, ese ese punto ¿eh? de exigencia, a veces inicial, ¿eh? que te lanza un poquito en el camino y luego ya vas rodando. Es decir,
1: también aquí hay una cosa que quiero consultar, a ver, chequear, confrontar contigo. Entiendo entonces que la exigencia, la exigencia mal llevada, mal empleada, desvirtuada, como se tiene y se hace, es fría y hasta calculadora. Y la excelencia es más cálida y tiene una connotación emocional mucho más constructiva.
0: Sí, 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 efectivamente. Ahora, es verdad que en la vida, y no solamente al principio, eh, digamos que en la vida tienes tus altos y tus bajos, y entonces en los momentos de bajo, pues oye, como sabes que tienes una ambición buena, que es la de ir progresando en el camino a la excelencia, pues coges y dices, oye, ahora me toca exigirme un poquito. Ahora me toca exigirme un poquito. Y yo tengo que decir que yo, en ese sentido, eh, tengo, bastante, tengo bastante suerte, porque yo no soy consciente de haber tomado una decisión en mi vida en ningún momento de decir yo quiero y decido buscar la excelencia en lo que haga. Sin embargo, sí que creo que es una actitud eh, que está en mi vida. Eh, pero no, no ha partido de una decisión puntual en un momento dado, ¿no? de decir oye, me he dado cuenta que hay que hacer esto. Seguramente tenga que ver con el modo en el que he sido educada y con el modo en el que mis padres, pues a lo mejor me han transmitido ciertos valores y a lo mejor también me han exigido de una manera que yo no he vivido como traumática en ningún momento, o sea que no ha sido esa exigencia de, de, de empujón, 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 que lo que es expresión, eh, pero a lo mejor sí que han exigido prudentemente para que me pusiera en camino y, y yo creo que cuando lo haces así, pues al final sale, sale natural, sale espontáneamente. Pero, pero, pero
1: fíjate lo que te digo, yo, yo en ese sentido me gustaría matizar la expresión tuya de a lo mejor mis padres me han exigido. ¿Vale? A lo mejor no te han exigido como tal, sino que... Viendo las capacidades que tenías, viendo las posibilidades de... Me de, da de, 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 igual, pues, lo que le oíamos de ti, ¿no? Que fuiste nadadora y campeona de Castilla, ¿de acuerdo? En natación. Bueno, no es que te exigieran, pero sí que vieron en ti unas capacidades y te retaban lo suficiente como para que dieras ese máximo.
0: Pues puede ser. O en ese, yo, yo en en ese ejemplo, ¿no? A lo mejor otras cosas, sí. En es ese ejemplo decir, fue muy gracioso. Decir, porque... Yo sé
1: que puedes dar más. Yo sé que tienes capacidad. Mm, venga, mejora un poco más. ¿Qué puedes hacer? Es una forma de llevarte al autoesfuerzo. No es la exigencia.
0: Puede ser, puede ser, pero fíjate que lo han espera? debido hacer de una manera tan natural, tan suave y más a lo mejor en términos de motivación más que de exigencia que no soy ni consciente. O sea, eh, yo por ejemplo con la natación que empecé a nadar con 10 años, eh, a mí mis padres me llevaron a nadar simplemente porque comía mal. Entonces dijeron, la despertará el apetito, a ver si come mejor. Entonces eh, yo empecé a ir a clases de natación dos días a la semana, pues pues, pues para, para despertar el apetito, básicamente. Entonces, bueno, pues eh, el profesor, porque no era entrenador, era profesor, pues nos explicó cómo nadar mejor, cómo tal, cómo cual. El caso es que un día vinieron del club, que entrenaban a diario, sábados y domingos incluido, tal cual, a seleccionar de la escuela a unos pocos alumnos para el club. Y yo, yo recuerdo que yo me limité. ¿Eh? Me limité, porque era un poco mi actitud y lo que yo intentaba, ¿no? Decir, oye, intento hacer todo lo que me dice el profesor lo mejor posible. Eso es todo. Poniendo de ti lo que tuvieras. Y entonces, mis padres no me exigieron nada. si me llevaron para que me despertara el apetito. Pero esa actitud de decir, no, yo lo que me dice el profesor, entiendo que me va a ayudar a nadar mejor, me lo voy a pasar mejor, lo internalizo y lo practico entonces, y lo hago.
1: Claro, entonces, y entonces
0: me cogieron para el club y a partir de ahí pues pero, todo rodó.
1: Pero eso no es exigencia, eso es no. excelencia, eso es disfrute, eso es aprendizaje, eso es por supuesto técnica, eso es saber hacer y eso es un, bueno, se si me da bien, pues voy a darme cancha. Eso es amor propio. Sí,
0: y luego una vez que estaba en el club, pues esa ambición eh, o aspiración de decir, bueno, oye, pues eh, esto hay que hacerlo bien. Y aquí ya no es solamente aplicar la técnica, es no, no, tengo que ganar medallas, tengo que conseguir buenos tiempos, tengo que ir mejorando en mis tiempos, pues si hoy he tardado dos minutos en la competición, pues en la próxima tengo que bajar diez segundos. Eh, o sea que es irte poniendo, irte poniendo retos y, y ir teniendo pues, esas aspiraciones. Y a veces, efectivamente, a veces estás un poco más bajo y, y te exiges, pero porque sabes que hay un fin.
1: Pero también, también, también bueno. sabemos que cuando nos exigimos entramos en niveles de frustración. Porque a lo mejor el listón que ponemos es tan alto que en esa exigencia yo, tengo que conseguir esto, tengo que alcanzar esto. En medir poquito a poquito, paso a paso, día a día, nos ponemos unos niveles de autoexigencia tan, no sé si duros, severos o a veces forzados, que generamos, nos autogeneramos frustración y no quiero ni contar la frustración que vamos a generar en nuestros compañeros, en nuestro equipo o en nuestros jefes.
0: Tienes razón, es verdad que hay veces, para, hay cosas para las que hay que tener objetivos concretos y hay cosas para las que a lo mejor, oye, no tienen que ser tan específicos y basta con decir mejorar. ¿eh? Eh, pero puede ser, puede ser. Yo creo que eso hay que aprender a, a gestionarlo también.
1: Luego, por ejemplo, otra cosa que se me viene a la cabeza. A mí me da la sensación de que la exigencia eh, la exigencia es, lo decía antes, pero lo, lo digo ahora con otras palabras, la exigencia es fría, la excelencia es afectiva, es decir, hacia uno mismo. Es decir, quien tiene un nivel de búsqueda de la excelencia tiene un sano amor propio, tiene una sana autoestima, se considera lo suficientemente in, imperfecto o falto de capacidad X como para poder desarrollarla o adquirir la experiencia y eh, se siente apoyado primero por sí mismo. Es decir, tiene un autoconcepto bueno, sano. Y a partir de ahí busca el cómo dar un poquito más. Quien sí. está en contra de sí mismo a lo mejor se exige porque yo no me puedo permitir no dar esto. Y ahí entra el nivel de frustración por esa autoexigencia, con lo cual yo entiendo que pegada a la excelencia hay una buena base de sano y constructivo amor propio.
0: Sí, yo creo que en general sí, pero es verdad que también tiene sus riesgos y tenemos que ser conscientes de algunos. no o sea, Yo creo que uno de los riesgos, por ejemplo, es el pasarse en perfeccionismo vale eh, y querer que todo sea Perfecto. Eso es exigencia o sea, por ahí Ya Dios. hemos dicho, eso, eh, perfecto solo hay Dios, nosotros no llegaremos ahí nunca. Llegas a convertirte, si, si, si te aferras al perfeccionismo, llegas a convertirte ya en picajoso. Eh, efectivamente, un lo obsesivo, que parece es que eres un, un obseso y, y lo aplicas igual a lo relevante y a lo irrelevante.
1: Y, y, lo, y nos vamos a, lo, a los maniáticos.
0: Efectivamente, ¿no? Roza en la manía. Eh, tiene también un poco el riesgo de, de la dificultad de a veces cuando el entorno no sigue eh, te cuesta echar atrás y yo esto alguna vez lo he vivido, ¿no? O sea, tú estás en la búsqueda de la excelencia, la búsqueda de la excelencia y crees que esto es el bien y este es el camino y hay que avanzar hacia él y tal y, y a lo mejor hay otros que no están en ese punto y a ti te cuesta mucho el recular, ¿no? Y el decir bueno, pues ala, vamos a adoptar una solución subóptima aunque sé que es subóptima, vale. No. Eh, te cuesta, ¿eh? eso cuesta y a veces es verdad que hay que hacerlo, a claro. veces hay que hacerlo, no quiere decir que renuncies para siempre, a lo mejor tienes que intentarlo otro día o tienes que intentarlo el año que viene, ¿eh? Sí. Eh, a lo mejor es simplemente una cuestión de posponerlo un poquitín en el tiempo pero o probar otras maneras, pero, pero es verdad que tiene, tiene ciertos riesgos que hay que saber gestionar.
1: Y luego, otra cosa que también tengo muy clara, ¿no?, es que la exigencia acaba desmotivando y la excelencia inspira. Es decir, cuando vemos a alguien que es excelente en sus maneras de hacer, en su forma de progresar, en la forma en que se toman las cosas, en cómo pasa por los procesos de aprendizaje y de desarrollo de, de talento, eh, es que es inspirador.
0: Yo yo creo que sí, fíjate. Yo he vivido alguna situación en el terreno profesional que me resulta inspirador <risa> tremendamente eh, situaciones que nunca jamás me lo hubiera imaginado ¿no? en ese planteamiento de la búsqueda de la excelencia. Tú puedes buscar la excelencia en el qué haces y en el cómo lo haces. ¿no? Eh, y en el mundo profesional es verdad que muchas veces uno hay ciertos parámetros que le vienen dados ¿eh? y que a lo mejor no puede cambiar. Pero a lo mejor hay cosas sobre las que él sí puede influir. Entonces yo creo que en esa búsqueda de la excelencia tenemos que pensar en qué puedo yo aportar, eh? Eh, cuál es mi margen de maniobra y en qué cosas sí que puedo hacer. ¿no? Entonces, me estoy acordando de alguna situación concreta, por ejemplo, que a lo mejor pues, alguna persona se sorprende, ¿eh? pues eh, yo por mi profesión, pues en alguna ocasión, en más de alguna ocasión, pues he tenido que despedir a alguna persona. ¿Sí? Y, y a lo mejor eran decisiones que ni siquiera yo he tomado, ¿eh? yo tenía que llevarla a cabo. Pero tú puedes gestionar una situación difícil, como puede ser un despido, de muy distintas maneras. ¿eh? Y efectivamente yo he tratado de buscar la mejor manera para la persona de llevar a cabo ese, ese despido. ¿no? O sea, ha sido, una, en cierto modo, pues eso, buscar la excelencia en la ejecución de un despido, que parece una que cosa como, como difícil. no Y me he encontrado con la sorpresa de que gente a quien he despedido me ha venido unos días después o unas semanas después a darme las gracias. Fíjate. Yo no daba crédito. O sea, o sea lo que menos te imaginas es que alguien a quien despides pueda venir a darte las gracias. ¿no? Y entonces dices, caramba, o sea, hemos sido, y no digo, hey, porque a lo mejor no ha sido solamente mérito he tenido mío, ¿no? sino que he tenido la suerte de estar en una organización que, oye, pues efectivamente ha apoyado el que las cosas se hicieran de una determinada manera. Eh, pero hemos sido capaces de buscar la excelencia incluso en la gestión de situaciones difíciles, desagradables, etcétera. ¿no? Eh, o sea que sí, o sea, sí que puede haber ese punto de, 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 de humanidad o, o hay ¿eh? ligado a la búsqueda de la excelencia.
1: Pues yo creo que lo dejamos ahí. La excelencia nos acerca a la humanidad. ¿Quieres decir algo más? Sí,
0: sí, yo quiero decir algo más antes de, antes de dejarlo. Y es que eh, yo creo que yo creo que cuando pensamos en nuestros hijos, nos resulta más fácil buscar. Pensar en, en la búsqueda de la excelencia Que cuando pensamos en nosotros mismos O sea, porque lo que pretendemos es Con nuestros hijos es En este proceso de educación que es responsabilidad nuestra Que crezcan, que se desarrollen Y que lleguen a ser lo mejor Que ellos pueden ser Yo he oído cantidad de padres de familia Decir yo mi hijo que estudie lo que quiera Yo mi hijo que se dedique a lo que quiera Pero en lo que sea, que sea el mejor Eso me lo decía O por lo menos que aspire Que intente que los ser primeros. el mejor Aunque no lo logre que lo intente. Eso
1: me lo decía mi madre.
0: Pues eso mismo que te ha dicho a ti tu madre y que dicen tantos padres a sus hijos o sobre sus hijos, apliquémonoslo nosotros mismos. Eh, tengamos esa aspiración también para nosotros. Queda dicho. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano.
1: Pues en el momento del plan de acción os invitamos a que apuntéis los deberes que os vamos a poner y que os proponemos para que podáis desarrollar vuestra excelencia hasta el máximo. Piluca, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir trabajándolo sobre el formato que tenía Juan 23 de hacer las cosas poco a poco, ¿no? Entonces, como Juan, San Juan 23, es eh, enfocarlo desde el solo por hoy. ¿Te parece que
0: empecemos? Adelante.
1: Pues ahí va. Solo por hoy voy a concentrarme más en lo que hago.
0: Solo por hoy voy a priorizar las tareas con sensatez.
1: Solo por hoy voy a contar con mis compañeros cuando tenga dudas.
0: Solo por hoy... Voy a permitirme algún error y aprender
1: de él. Solo por hoy voy a comprender que los demás también se equivocan.
0: Solo por hoy voy a ayudar a mis compañeros equivocados.
1: Solo por hoy voy a esforzarme un poco más en la tarea más aburrida.
0: Solo por hoy voy a ser más paciente a la hora de lograr el objetivo.
1: Solo por hoy. Voy a pedir opinión de cómo mejorar mi trabajo.
0: Solo por hoy voy a dar un poco más de mí sin presumir de ello.
1: Solo por hoy voy a tener la humildad de reconocer que puedo mejorar.
0: Solo por hoy voy a relajarme del control y confiar más en los demás.
1: Solo por hoy voy a pedir perdón en ciertas circunstancias que puedo pedirlo y reconocer que así alcanzaré la excelencia. Y llegamos a la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desplegar la excelencia necesaria para desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
0: Otro programa que hemos devorado gracias a vuestra compañía. Amigos todos, ha sido un placer compartir las ondas con todos vosotros. Y Borja, ¿volverás a invitarme?
1: Sí, faltaría más. El programa que viene te invito. Como siempre, Piluca, compartir programa contigo es un lujazo. Eh, amigos todos, volvemos con un nuevo programa de Profesionales con Corazón el próximo viernes 1 de julio de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
0: Han escuchado Profesionales con Corazón, un espacio dirigido por Borja Milans del Bosque. Sweet. So, yeah.